0: Diário de,
1: de quarentena. O meu doutorado é sobre influencers digitais, especialmente youtubers, né? E era uma coisa que as pessoas olhavam, tipo, quanta tá relevância é isso que você está estudando? Porque realmente é sério? Será que não é uma brincadeira do que eles estão fazendo? Certas profissões, principalmente no meio acadêmico, viravam para mim e falavam: será que sua pesquisa é relevante mesmo? Será que a galera encara a tecnologia desse jeito? eles estão tendo que encarar a tecnologia desse jeito.
0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso diário de quarentena, aqui no Novamente. Hoje é uma edição especial, a gente tá aqui com o Ti, o Tiago Falcão, meu amigo, nosso amigo. A gente já se conhece de de longa data, de alguns anos. A gente tá até trabalhando juntos atualmente, então tô muito, muito, muito feliz de ter você aqui comigo, nosso amigo querido Ti.
2: Mais que amigo, eu diria, né? Essa tatuagem não nega.
0: Exatamente, a minha pecinha que faltava da vida.
2: Já dividiram quarto, eu não dividi, mas eu tava lá um monte de parte do meu tempo também, na República. Prazer em ter você aqui com a gente, te seja bem-vindo, se quiser se apresenta um pouquinho pra todo mundo.
1: Olá, eu que agradeço o convite, como já mencionado, uma longa história que começou eu e a Lucy. e não não parecia que ia dar tão certo, porque num primeiro momento nós não nos gostamos, mas depois eu entro nisso. Sou Thiago Falcão. É, doutorando em Ciências Sociais, fiz antropologia no mestrado e me formei em Ciências Sociais. Foi onde eu conheci a Lucy. Atualmente, além do doutorado, eu trabalho com mapeamento de tendências para tentar entender como está a nossa sociedade. E uma transcrição, revisão, ABNT por fora. Basicamente é isso.
0: E só um adendo o Tia é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço do universo acadêmico, tanto na parte de ciências sociais quanto na parte de antropologia, especificamente. Então, uma das pessoas mais dedicadas aos estudos que eu conheço. Bom, e para a gente começar nosso papo, Ti, eu queria te perguntar, bem começando do começo mesmo, que quando que foi que você começou a ouvir sobre coronavírus, covid... É, foi no ano passado? Foi esse ano? E o que, que você pensou mesmo?
1: A data eu não vou saber precisar, mas foi um pouco antes de começar a grande mídia brasileira a noticiar. Tem um perfil que eu sigo no Twitter, que chama @efso, FSO, que é de um antropólogo da saúde. E aí, quando saiu a primeira notícia de uma gripe que não, não tinha... Não sabiam muita coisa. Na China ele já ligou o alerta, percebendo que que as coisas em Wuhan não iam caminhar muito bem. Ele falou, e se isso se espalhar pelo resto do do mundo, não vai ser uma coisa muito boa. E aí ele, num misto de paranoia, um misto de previsão, né, começou a a twittar bastante por conta disso. E a gente ia acompanhando. Mas aí, mais por volta do carnaval, se eu não me engano... Pouco antes do carnaval, as notícias começaram a se intensificar, né Europa fechando, o que aconteceu na Itália, do, do, da, das mortes irem escalonando, números de casos subirem muito alto, que eu comecei a prestar uma atenção mais detalhada nesse, no assunto do coronavírus mesmo. E para mim não foi muito fácil, né porque eu sou o famoso grupo de risco duplamente, né, é, fiz um transplante de rim, uns dois anos e meio atrás, sou diabético desde os 13 anos, e é o que entra na categoria de risco ali, né, então todas as medidas de, de isolamento tal, que a galera fala, ah, tem que proteger o grupo de risco, é certa forma, certa forma não, é para me proteger, né, e aí foi uma mudança, pós carnaval no carnaval já não saí muito de casa, mas pós carnaval já foi começar a encarar que eu ficaria em isolamento sem saber quando poderia voltar para a rua. Que é atualmente como estamos, né? Em isolamento sem saber quando volto para a rua, porque se eu for para a rua como o pessoal está fazendo atualmente, eu me coloco muito em risco. E por ter ser grupo de risco, a gente não sabe como que eu, como meu corpo, reagiria à doença. E basicamente é isso, a gente não sabe muito bem como lidar daqui pra frente, apesar de ter passado quase oito meses.
0: Acho que é isso que é o que mais, talvez, deixa a gente nessa angústia, né? Não saber em que ponto estamos, não saber o que vai acontecer daqui pra frente, apesar da gente ter um caminho e saber o que é esperado, mas tudo pode acontecer nesses meses.
2: O que a Luz me conta é o meme, estamos só no primeiro ano da pandemia, aquela desgraça.
0: Esse meme é muito famoso, é tipo, ah, viajante do tempo, chegou... Ah, é só o primeiro ano da quarentena, tá tudo bem. (risos) Tipo, oi?
1: É, mas trabalhar com com a Lúcia é é reajustar as expectativas a todo momento, né? Como a gente trabalha com mapeamento de tendências, projeções de futuro, a gente vai acompanhando as notícias e vai vendo. né? Antes a gente brincava que até o ah, setembro, outubro, isso lá em fevereiro, né? Setembro, outubro a gente teria uma certa normalidade. As coisas foram avançando, a gente viu que não ia ter um isolamento de fato, que as coisas foram mais para lá do que para cá, né? Abaixo de 70% de isolamento, não teve um isolamento de fato. E a gente foi reajustando a expectativa, né? Tipo, ah, a gente só vai ter uma normalidade ano que vem. Agora a gente já acredita que vai ter uma normalidade depois da vacina. E agora, com as atuais notícias que o povo antivacina não vai tomar vacina, etc e tal, a gente... Não sabe nem se vai ter uma normalidade depois disso, né? É um, um reajuste de expectativa constante. E acho que por conta do, do mestrado e doutorado, que você entra com uma ideia totalmente A e termina com uma, uma ideia totalmente Z, né? Tipo, você passa pelo beta inteiro porque surgem empecilhos na, na pesquisa. Você quer fazer uma comparação, mas aí não consegue autorização de uma instituição, por exemplo, quer fazer uma pesquisa mais bacana, só que aí esbarra em burocracia estatal, esbarra em burocracia de empresa, ou esbarra em dados sigilosos que não podem ser divulgados, questões éticas, e você vai se adaptando, né? E atualmente um pouco é o mestrado sendo levado a 24 horas por dia na, na pandemia. Né? Essa lógica de ah, vou ver o que, que eu tenho no momento e vou me adaptando, vou vendo o que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso fazer. Né? E ajustando prazos porque no mestrado pelo menos você tem dois anos acabou dois anos você tem que apresentar alguma coisa agora nessa pandemia não sabemos quando vai quando o nosso apresentar alguma coisa que é o sair na rua a gente vai ter isso né mas a gente vai ajustando vai encarando a vida
0: você sentiu essa mudança Ti? porque a gente teve algumas pessoas aqui no conversando com a gente que falaram que até aproveitaram esse momento de quarentena e de isolamento para Escrever para se dedicar à tese ou à dissertação, enfim, para de fato produzir e e escrever e andar com as pesquisas. Você sentiu esse boom de produtividade em algum momento? Como que você vê a sua produção hoje acadêmica nesse cenário de, de pandemia?
1: Eu não senti o bom, eu tô na galera que não teve bom nenhum, porque apesar de já estar acostumado com home office, de trabalhar em casa, uma coisa é você ter a escolha de poder sair, e outra coisa é você não ter essa escolha, né, ela ser cerceada pra você, e isso afeta muito... Psicológico. e Mas também parte dessa não produtividade vem que o meu marido também passou a trabalhar de casa, né? E aí muda um pouco a dinâmica da, da relação, porque antes ele saía às sete da manhã, voltava às seis da tarde, e eu tinha esse período em casa com, com um certo, vamos dizer assim, silêncio, uma certa dinâmica própria minha, de poder fazer as coisas. Se eu quisesse almoçar duas horas da tarde, eu poderia almoçar duas horas da tarde. Se eu quisesse pular meu almoço, eu poderia pular meu almoço e tal. E aí, com com o começo do isolamento, muda essa dinâmica, né? Tem uma outra pessoa aqui nesse horarinho que eu costumava fazer as coisas do meu jeito e eu tenho que me adaptar, porque... E ele gosta de almoçar mais cedo, já tá meio-dia, já tá com fome. Aí já pergunta, ah, o que eu preciso comer? O que a gente vai comer? Porque as duas eu tenho reunião, etc. E aí muda um pouco a, a dinâmica. Pra mim não teve muita diferença na minha produtividade. Até teve um mês aí que não teve produtividade. Por, por, por essa questão de não saber o que vai ser do futuro, o que vai ser agora. Eu sou grupo de risco, querendo ou não, psicológico mexe muito com a escrita. Mas aí, aos poucos, a gente foi retomando. A gente vai se adaptando, produzindo conforme pode, num certo horário do dia ou em certos horários do dia. Porque com o isolamento não foi só eu que fiquei em casa, né? Meus vizinhos também. Então, às vezes você tá tentando trabalhar e o vizinho de cima tá fazendo reforma. E aí, como que você produz alguma coisa com uma britadeira, uma furadeira né? te atormentando das nove da manhã às seis da tarde? Você não consegue produzir muito bacana nisso. Aí você percebe que certos horários os vizinhos estão mais quietos... Em certos horários os vizinhos estão, estão mais agitados... Por exemplo, a minha vizinha de cima... Gosta de andar das 8 às 9 da manhã... Pra lá e pra cá... Não sei se ela tá organizando alguma coisa... Se ela tá tomando café da manhã... Mas é um horário que eu sei que eu não consigo fazer nada... Porque caiu alguma coisa no chão... Caiu... O cachorro dela saiu na sacada pra latir... E acaba atrapalhando a concentração de leitura e tal... E aí a gente vai se adaptando.
2: Já não é o primeiro relato, inclusive é um pouco da nossa vivência também no começo da, do isolamento, quarentena e pandemia. É, conviver com os vizinhos né, de cima, furadeira, reforma, até entender toda essa rotina, é complicado se reajustar nessa nova forma. Mas para continuar um pouco dentro desse assunto, Ti, você pode falar um pouco para gente como era uma quarta-feira normal antes, tipo janeiro, e como está sendo agora, e o que você acha que vai ser depois?
1: Bronze ver, quarta-feira normal em casa, né? Acordava por volta de umas sete e meia, oito, colocava o café para fazer, ligava o computador, olhava o Twitter para ver a, 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 as pautas que estavam começando a surgir no dia, né? começar a pro, pro, pegava algum texto para ler até mais ou menos meio dia. Eu tentava escrever alguma, alguns poucos parágrafos, se sentia fome, parava para fazer um lanche, para fazer um almoço, é, voltava para frente do, da tela do computador, escrevia mais um pouco, isso até umas quatro da tarde, que aí a gente faz aquela pausinha específica para o café, né? para focar a concentração novamente. E. Voltava para o computador, depois do, do, do cafezinho básico, conversava com... Respondia as pendências que precisava, via WhatsApp, os amigos, e-mail. Perdi um tempo na, nas redes sociais de novo e tentava escrever mais alguns parágrafos. Ou terminar alguma leitura que está empacada e que não está indo, para poder descansar de noite. Agora, na pandemia, inverteu tudo, né? Porque por... Por isso, pelos vizinhos terem uma outra dinâmica, eu tô passando a acordar um pouco mais tarde, nove horas por aí, é, e aí a, a rotina de entrar no Twitter, ver o que está se relacionando, continua, e aí vou encaixando a escrita conforme eu posso. Às vezes eu tô, tô escrevendo tarde da noite, que é um horário que está silêncio, que eu consigo concentração, às vezes, quando eu percebo que as reformas pararam, que os vizinhos estão mais calmos, que aí pega o período da tarde e tal. Mas se antes eu tinha, sei lá, umas 6 a 8 horas de produtividade num dia, agora eu devo estar tá com umas 5 ou 6 horas de produtividade num dia. Mudou, mudou bastante. Quanto a depois, depois eu não sei o que vai ser, porque a vantagem de, da vida acadêmica no estágio que eu encontro é que eu consigo fazer muitas coisas online né? e antes havia um certo receio da academia de fazer muitas coisas online, por exemplo congressos, palestras conferências precisavam ser todo presencial reuniões de grupos de trabalho precisavam ser presenciais agora com a pandemia passou tudo para online, palestra está online reuniões de grupos de trabalho estão online conferências estão online congressos estão online E aí você consegue acompanhar tudo sem precisar esse deslocamento. No pós-pandemia, por eu ser grupo de risco, eu imagino que vai funcionar um meio a meio. Pessoas que podem, querem e realmente precisam ir presencialmente vão, e as que não conseguem ou não podem, ou tenham casos especiais, vai ficar essa coisa meio mesclada, essa coisa meio misturada, metade online, metade presencial, com mais recursos, porque as pessoas aprenderam a usar muito online, né? lives, reuniões, Zoom, Meet, e as diversas plataformas que a gente tem.
2: É isso que eu espero que aconteça também, o poder da escolha. Se eu quero estar presencialmente no local, eu posso, e se eu quero transmitir de casa, também posso, né? Vai ser, talvez, o ideal. E um pouco ainda nessa linha, Diz pra gente, dentro dessa rotina atual, o que você precisou aprender ou reaprender a fazer durante esse seu período de isolamento dentro de casa?
1: O que eu aprendi a refazer? A delegar coisas. Por exemplo, eu gosto muito de ir no supermercado e falar... E andar pelos corredores, procurando os produtos, observando, vendo preço. Escolher, né? Aquela coisa, agora nem tanto, né? É olhar pra casa, ver o que tá faltando fazer uma listinha e, e desejar, vai com fé, confio em você, compre lá, né? porque é isso, a, a, a minha maneira de, de pensar é estar no supermercado, andando pelos corredores, que aí eu vou lembrar, ah, falta papel toalha, ah, acabou o orégano, né? Bater o olho no produto e falar, faltou tal coisa, agora não, eu tive que mudar um pouco a minha dinâmica, anotar no celular quando tá acabando tal coisa para deixar registrado, já que eu não posso mais ir tanto nos mercados assim, né? Não é recomendável na minha atual situação.
0: E teve alguma coisa, Ti, que você mais... Bom, entre tantas que eu acho que devem ter acontecido, alguma coisa que você mais odiou de estar tá nesse momento... De ter passado, de estar tá fazendo, e em contrapartida alguma coisa que você mais gostou e que a, talvez esse momento em isolamento te proporcionou fazer ou te proporcionou experienciar. Que eu mais
1: odiei, o que eu mais gostei. Vamos pelo que eu mais gostei, que é mais, eu acho que é mais fácil. É isso, esse redescobrimento do mundo online. Porque o meu doutorado é sobre influencers digitais, especialmente youtubers, né? E era uma coisa que as pessoas olhavam, tipo, muita relevância é isso que você está estudando? que realmente é sério? Será que não é uma brincadeira do que eles estão fazendo? E agora, com essa pandemia, todo mundo, querendo ou não, teve que se inserir nas tecnologias em certas profissões, principalmente no meio acadêmico, que virava para mim e falavam será que sua pesquisa é relevante mesmo? Será que, que, que a galera encara a tecnologia desse jeito? Eles estão tendo que encarar a tecnologia desse jeito. Professores que... Falaram, ah, eu não sei se o online é tão importante assim. Estão trabalhando online, estão fazendo palestra online, estão dando aula online. E perceberam esse, esse impacto na, na dinâmica. Eles tiveram que reaprender apre- todo um, um sistema de ensino para poder continuar a vida. Para poder continuar lecionando, né? E aí é, é aquele momento de que dá vontade de falar, eu avisei, ó. Estava ali, estava aparecendo e acharam que não era tão importante, né? Agora vocês viraram praticamente youtuber, né? Vocês estão tendo que aprender a fazer live, tendo que aprender a editar vídeo, aprender a mexer em diferentes plataformas, ver que se você fala um A fora da reta, você pode ser criticado por isso, né? E o que, que vocês falam uma vez tá na internet, tá ali eternamente. É diferente de uma sala de aula comum, que se você fala um A vai ficar restrito ali, pode até sair um pouco de ruído para fora, mas não vai ser tão grave se ninguém tiver fumado filmando, né, e teve essa mudança, essa dinâmica de, essa mudança da dinâmica toda, né, Para mim foi, foi benéfica, porque mostra, olha, pelo menos o que eu tava pesquisando é relevante, não, não, não era tão loucura minha. E o que eu mais odiei, eu acho que é, é isso, de, eu sou uma pessoa caseira, eu gosto de ficar em casa, mas quando eu quero sair, eu gosto de sair, né, eu gosto de poder escolher, quero ir para um restaurante, quero ir para um bar, quero visitar meus amigos em outra cidade. Quero aglomeração e agora nessa né, não tem esse esse poder de escolha. É isso. É, é um pouco privação de liberdade, né? O isso mexe com muito com, com o ser humano de poder escolher uma coisa ou não. Não atou aqui na um dos memes que estão voltando atualmente agora, era o do cara que falou que tinha que tirar a Dilma, porque ele não ia poder escolher Danone, né, porque é isso, pode parecer besta, pode parecer besta, mas ele queria ter a liberdade de chegar no mercado e ter 15 tipos de Danones diferentes pra ele escolher, que é o poder de escolha. Atualmente, o nosso poder de escolha tá sendo ou ficar em casa ou
0: sair e pegar coronavírus. É, e tanto que a gente já vê isso sendo expresso nos números, né, tá aumentando a contaminação, as pessoas estão escolhendo sair, mas isso não tá sendo a opção mais Segura e saudável pra gente nesse momento, né? E também, Tia, você falou um pouco... Você falou dessa questão de sair, de querer visitar amigos quando você tiver a escolha e quando você quiser. Como que você tá fazendo com a comunicação de amigos, de família? Você tá estabelecendo alguma rotina pra também conversar com as pessoas que você sente falta? Como que tá essa parte?
1: É sim e não. Porque as pessoas com quem eu tenho relacionamento, elas têm uma certa estafa digital, vamos dizer assim, é, elas já trabalham muito na frente do, do computador, esse meio acadêmico trabalha muito, tem congresso, tem coisas presenciais, mas elas ficam muito na frente do computador, ficam muito conectadas, porque é um tipo de trabalho que não é uma CLT, que você começa às 8, sai às 6 da tarde, não, você acabou o trabalho, quando é Ou ou quando você está cansado, né? E quando acaba um... Ou quando termina algum prazo, alguma coisa do tipo. Então, não tem um um horário fixo. Precisa entregar um artigo, você vai ficar trabalhando no artigo até entregar ele. Ou até surgir alguma outra pendência mais urgente para você resolver. São pessoas que, por serem nesse meio, elas passam muito tempo no computador. Não necessariamente online. E aí, para estabelecer uma conexão e uma conversa online com elas, é um pouco difícil. Por exemplo, tem uma amiga nossa em comum, da Lucy, chama-se Omara, que está de aniversário hoje, que eu mando uma mensagem para ela ela me responde três dias depois.
0: Típico da CIO.
1: É. é o que está funcionando. Mando um áudio de cinco minutos, ela escuta, responde com um áudio de dez minutos e aí a gente vai assim, de três em três dias, estabelecendo uma comunicaçãozinha ali. Outros já são mais dinâmicos, né? tá, tá pelo WhatsApp mesmo ou faz uma ligação com a minha família, com minha família é mais, vamos dizer assim, tradicional. É mais uma ligação via celular para ouvir a voz, é, com meu pai também é a mesma, a mesma dinâmica, meu pai, minha mãe, minha avó, é, é, já que eles não são muito afeitos à, à, à tecnologia de sentar no computadorzinho, ligar o webcam, ou pegar o celular, ligar a tela, não. Prefere a voz ali, porque aí eles conseguem andar pela casa, fazer as coisas deles, colocam um fone de ouvido e vão conversando enquanto eles resolvem os Paranauê
2: deles. E você consegue dizer pra gente como é que você tá se sentindo com tudo isso de novo? É, local, o isolamento, não poder, o, tirarem o seu poder de escolha, comunicação com alguns melhorou, outros piorou. Qual é o seu sentimento nesse momento em relação a isso?
0: E comparando com o início do, do isolamento, né, o início da pandemia também.
1: Olha, eu não sei meu sentimento, eu acordo, sei lá, eu tenho ascendente em gêmeos, né, então vamos usar signo pra justificar as coisas. Eu acordo, vamos dizer que eu acordo de mau humor, no fim do dia eu tô de bom humor, então eu posso acordar triste e no fim do dia eu tô feliz. Ou vice-versa, né, são são diversos sentimentos durante um dia só. Atualmente é... Essa coisa de não saber quando vai terminar, né? Não ter um fim, a gente não vislumbrar um fim. Ah, uma vacina. Ah, 10% das vacinas dão certo, né? As quatro que estão em teste, a gente não sabe se nenhuma. Pode ser que nenhuma das quatro dê certo. E aí, né? A gente vai continuar nisso até quando? Até, até pegar, até não pegar, até ter resistência, até ter não ter resistência. São todos riscos não tem muita diferença, porque antes eu, tra... eu ficava bastante em casa, né, eu gosto muito de ficar em casa, e eu meus meus né, meus dois salsichinhos, e... e agora depois continua um pouco mesmo o mesmo ritmo, mas é... é isso, mudam algumas dinâmicas, a, mel... a comunicação melhora muito, né, porque você precisa é... saber se expressar melhor com as pessoas, via texto, via áudio, via alguma coisa, porque você não tá presente ali para a gente sabe que gesto é importante, que fala é importante, e agora, nesse momento, não dá, às vezes, para usar o gestual, não dá, às vezes, para mandar um áudio. Você precisa mandar um, uma mensagem de texto via WhatsApp, então, você precisa treinar sua, sua comunicação, né? Às vezes, sei lá, você manda um oi ponto final, a pessoa acha que você tá brava com ela. Ah, ele me mandou um ponto final. O que será que significa? Por que será que eu fiz? Tal, não. Às vezes é só a pessoa deu um duplo, um duplo espaço ali e surgiu aquele ponto final. sabe? Ah, não tá. Não precisa surgir com essas paranoias de, de, de análise de escrita, de análise de discurso. Mas no, no quadro geral, tá
0: é quase a mesma coisa. Entendi, entendi. E pensando assim, te tipo, fazendo talvez um exercício de projeção, prospecção, como que você vê os próximos meses, ou até mesmo como vai ser no ano que vem? Você acha que a gente chegou num ponto de não retorno, que as coisas não vão voltar pra como elas eram antes? A gente tá vendo coisas novas daqui para frente? Ou você já tá, sei lá, pensando para um outro caminho, acha que não, as coisas vão voltar e as pessoas vão voltar como elas eram antes?
1: E aí depende. Algumas pessoas vão tentar voltar ao que era antes, que é o que tá acontecendo, as pessoas indo pra praia, as pessoas saindo para se divertir e tal, mas vai ter uma pequena mudança aí de de comportamento. Por exemplo, eu acredito que álcool em gel vai ser um produto mais constante, a pessoa começou a ficar resfriada, ela vai começar a observar melhor os sinais. Para algumas populações que correm mais risco, a máscara vai ser a melhor amiga delas, elas vão continuar usando máscara para cima assim, e para baixo. Por exemplo, a na Unicamp eu frequento muito a Unicamp para fazer acompanhamento por conta do transplante. A... Eu não vejo pessoas sem máscaras. Independente do começo da pandemia, agora, quase seis meses pós-pandemia, as pessoas continuam usando máscaras. Não tem aquele a... aquelas pessoas que... Não, eu não acredito na máscara, não resolve nada. Não, as pessoas estão usando máscara apesar é, é um ambiente hospitalar é um ambiente hospitalar mas a gente sabe que mesmo nesses ambientes hospitalares tem muita transgressão de quem não concorda com certas políticas e nesses ambientes pelo menos as pessoas estão respeitando é, esses mínimos protocolos né distanciamento é, uso de máscara uso de álcool em gel tá então alguns lugares eu acho que seriam mais não uma mudança geral mas seria uma mudança para específica em certos contextos contextos hospitalares grupos de risco grupos que necessitam usar máscara vão continuar com essa com, com essa mentalidade nova né já quem não está ligando para aí vai tentar voltar para antigamente e aí a gente vai ter em base a gente vai ter jogos e as pessoas vão se adaptando ao dia a dia que a gente não sabe o que vai ser vão encontrar, às vezes, vão tentar entrar no mercado o mercado não vai permitir porque ela está sem máscara, e aí ela vai fazer certas concessões, ou entra no mercado ou não entra no mercado eu faço a compra ou não faço a compra. A vida prática uma hora vai cobrar, né? E aí depende mais da, das políticas é, públicas e privadas, né, para ver como que elas vão lidar com essas coisas práticas e como elas vão se posicionar né, na frente a esses casos, mas no geral eu acredito que grande parte da população vai tentar voltar a ser o que era mas vai ter resquícios aí desse, desses novos tempos, para nos lembrar que nada é uma vez como já foi antes
2: Nada do que foi, será <risos> vou colocar essa música depois <risos> Ô Thi, agora que você falou de gestão pública, política, conta como é que tá em Americana para a gente ter um contraponto com o pessoal que conta como tá aqui em São Paulo.
1: Horrível. Né? É a, a situação tem uma lei municipal obrigando o uso de máscaras em estabelecimentos é, privados e públicos, mas as pessoas, não há fiscalização, né? então as pessoas não não respeitam. Por exemplo, tem uma padariazinha pequena aqui no próximo condomínio, que eu moro. E antes tinha uma faixa limitando as pessoas, marcação no chão. Foi bonitinho, só pode duas pessoas por vez dentro da padaria. Não vamos... To- é, toda vez que usar maquininha, limpa com álcool em gel, durou um mês, né? Tudo isso caiu por terra. Tiraram a faixa do chão, tirar as marcações. Às vezes tem mais de duas pessoas dentro da, da padaria terminou de usar a maquinha com já passa pro próximo cliente assim, a própria festa do covid dentro da padaria é, aí você vê a, e aí também é uma falta de não de, de educação no sentido de ser estúpido, mas uma falta de treinamento de, por parte dos funcionários que você vê, funcionário sem máscara o funcionário com máscara no queixo funcionário com, com máscara pendurada né, e tem muito o que fazer, porque nesse quesito, só com fiscalização, não está tendo fiscalização, então as pessoas não vão sentir que há uma certa cobrança, não há uma certa coerção social né para ajudar a combater a pandemia.
2: né infelizmente nada de bom então do que a gente já não vem comentando o que eu vejo e passo por aqui quando eu preciso também sair de casa para fazer compra. O pessoal ainda está negligenciando muito o uso da máscara. Mas vamos falar de coisa boa agora. Diz pra gente aí como é que você tá passando por esse momento. As coisas que estão te ajudando a superar como vídeos, músicas, livros, os doguinhos, né? Coisas legais aí que você faz e te anima no dia.
1: Eu admito que eu sou aquele meme da Anitta. Fui completamente inútil para o meu país. É como eu eu estou aproveitando meu tempo de de ócio. Tenho os doguinhos, tenho meu marido... e aí vira e mexe uma série na Netflix boba, né, coloquei esse esse caráter da série ser boba porque imagino que a Lucy tem um pouco disso mas por sermos cientistas sociais a gente não desliga, a gente está em em análise todo o tempo, assiste The Rendement Tale. é uma série pesada pra caralho, você tá analisando ali a dominação da religião a dominação da mulher, como o um mundo patriarcal estruturado. Aí você pega uma outra série, é, Big Little Lies, por exemplo, que teve a segunda temporada faz uns dois anos, um ano. É, violência doméstica, a, como apesar das mulheres serem uma classe alta, sofrem diversos preconceitos. Né? E aí você pega alguma outra série também, a mesma coisa, você não desliga aí atualmente eu tô pegando coisa boba sabe, aquela Key and Lock da Netflix ou Killing Eve que é sua primeira psicopata que tem no Globoplay é tipo coisa besta que eu não preciso pensar não tem nenhuma análise não vai dar nenhum gatilho de ah, isso é muito interessante isso é uma análise eu tentei fazer isso esse ano com o Big Brother e não deu, né? Porque o Big Brother tre- trouxe o tema de feminismo e racismo para discussão. Aí você fala, não, vou assistir uma coisa besta. Se vira e mexe, surge alguma coisa. Estavam falando da Fazenda. Tenho problemas com, com financiar o canal que a Fazenda passa, né? Mas eu, seria uma coisa besta. Aí eu tava vendo hoje, já estão pedindo a expulsão de um participante por ele ser escroto. Eu falei, não, vou me afastar dessa, dessa treta que eu quero descansar, quero ter Só coisas boas, só só desapego.
0: Quem disse que Big Brother ia ficar tão político e tão polêmico pra gente analisar e ter vários desdobramentos, né, Ti? Enquanto você tava falando, você trouxe Handmaid's Tale, aí eu pensei em Big Little Lies, você trouxe... E eu complemento uma terceira, caso você queira assistir, que é muito boa. Você vai ficar pensando, mas é uma pensando menos que essa, te garanto. Que é a do Little Fires Everywhere. Ela, ela também é muito boa. Daquelas que a gente fica analisando o tempo inteiro e pega cada fala, cada discurso. Mas foi uma que eu, que eu consegui fluir bem, assim. Não fiquei fritando, fervilhando tanta a cabeça de pensamentos depois. Vou colocar na listinha pra,
1: pra assistir.
0: Boa. E, Ti, pensando num um cenário super otimista, a gente já tá em segurança, já tem todas as políticas resolvidas, é, não temos mais contaminação que leva a mortes do, do coronavírus no Brasil. O que você que vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer quando for seguro sair? Não sei, não parei para pensar.
1: Provavelmente alguma coisa pesta sabe? É, ir para algum lugar que tenha multidão. Ver pessoas além da, da, das quatro paredes que eu estou acostumada ou dos lugares que eu estou acostumado. Porque praticamente minha vida é casa, unicamp para acompanhamento, vira e mexe alguma ida na, na, na sogra. Muito raramente uma passada no mercado em que eu fico dentro do carro. Sei lá, dá uma volta despreocupada no shopping.
0: É, também tô, tô nessa de pequenas coisas para a gente fazer e voltar ver sol, rolar na grama e nadar no mar nossa, são coisas que estão me fazendo falta por aqui também, e claro receber pessoas em casa, poder estar junto dos amigos mas Ti, também queria pra gente já ir encerrando aqui o nosso papo como você já deu o spoiler lá atrás conta pra gente a história a sua versão, né? da história de como a gente se conheceu
1: a Unicamp tem um sistema de chamadas, né? primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada das pessoas que passaram no vestibular. E aí são períodos de inscrição diferentes, né? Primeira chamada se inscreve, aí vê as vagas que sobraram, chama a galera, dois, três dias depois, chama a galera da segunda chamada, eles se inscrevem, cinco dias depois chama a terceira, e assim vai. Tanto que tem um amigo nosso que entrou na oitava chamada, quando, sei lá, já tinha passado um mês de curso. E aconteceu de... A Lucy foi primeira, eu acho que eu fui terceira, Alguma coisa do tipo, porque ciências sociais não era a minha opção inicial, eu queria mediologia e acabei caindo de paraquedas num curso que eu não sabia o que eu queria fazer da vida. E aí a gente fala, ah, vamos, né? Entrei em ciências sociais e a Lucy já tinha convivido, acho que uma semana com, com o pessoal e ela teve uns problemas por causa da City. e aí ela foi operada da City e ficou afastada. Né? No... E aí eu entrei e todo mundo, ai, ah, é a Lúcia, é a Lúcia. Ah, é porque você vai se dar muito bem com a Lúcia, você vai se dar muito bem com a Lúcia. Tipo, mano, o que, que tanto fala dessa menina? Tipo, a menina tá faltando a rodo, ninguém sabe o que tá acontecendo com ela. E tá todo mundo aí, a Lúcia, a Lúcia, a Lúcia.
0: Só uma pausa. Agora faz a versão proibidão do que você realmente falou. Ai, Thiago, a Lúcia, vai se dar bem, você vai bem. Quem que é essa menina? Quem que é essa vadia? Pergunta essa menina,
1: quem é que essa tá louca, né? Por que porque o povo paga tanto pau pra ela? Uma semana, quem que você conhece direito com uma semana de faculdade? É... E aí foi isso, tipo, passou a Lucy e tal, tal, tal. Acho que aí passou umas duas semanas. A Lucy voltou pra, pra universidade. E aí eu não sei o que aconteceu, também não. Foi uma semana que eu ia assistir a aula, voltar pra casa, não sei. Que aconteceu também da. Das pessoas virarem para a Lúcia e falarem: Ah, porque você vai gostar muito do Thiago, vai bater muito, nananana. É, e a, aí também aconteceu o oposto: O que é esse Thiago? Por que, que eu vou gostar dele? Etc. E, tal. <risos> e aí, no fim, aconteceu da gente se esbarrar, conversar, dar certo, bater o santo, sei lá como a gente nomeia isso. né? E de não se gostar na, na, na primeira, segunda semana, a gente morou junto logo antes de completar seis meses de Unicamp. Foi morando até Lúcia deixar em Barão Geraldo, deixar o feudo de Barão Geraldo em Campinas, para voltar para São Paulo a trabalho, já que eu fiquei lá por conta do, dos estudos da, da academia. É, fizemos uma tatuagem juntos, né? uma pecinha de quebra-cabeça, porque o motivo bonito que tem que a gente falar é porque que peça de quebra-cabeça mostra que nós todos somos peças na. Na fidão do outro, que é o momento que a gente se encaixa, o momento que a gente não se encaixa. Mas meio que era, na verdade, vamos irritar nossos pais e a gente precisa fazer alguma coisa junto para lembrar esse momento.
0: Super 2008! 2010.
1: É, e é isso, né? Moramos juntos, fizemos uma tatuagem juntos, apesar de estar afastados, tempo ficamos um presente na vida do outro, e hoje a gente trabalha juntos.
0: É isso aí. Fui também madrinha de casamento.
1: Madrinha de casamento. As pressas, mas
0: foi madrinha de casamento. Não, uma grande, uma grande honra. Então a gente sempre tá junto e agora tô tendo a felicidade de ter o Ti trabalhando num projeto que é o que eu mais amo do, do trabalho que a gente faz. E tamo junto sempre, né Ti? Pro que der e vier. Só tenho a te agradecer de ter Ficar esse tempo aqui com a gente, batido esse papo gostoso. Então, obrigada mesmo por todas as ideias, por todos os insights que você trouxe. É muito legal ouvir você falar sobre como está sendo esse momento. E que fique de inspiração também para outras pessoas que estão ouvindo a gente aqui.
2: Falar obrigado muito pela presença de você aqui hoje. Por trazer todo o lado aí de americana e de isolamento e estar tá no grupo de risco. E mostrar que né, quem precisa tem que ficar e quem não está ficando deveria para não passar para todo mundo que é importante, né que não quer correr esse risco, não ser obrigado a isso.
1: Eu que agradeço o convite né por estar participando desse projeto, por estar participando desse podcast, né, porque é um pouco de terapia, né a gente vai racionalizando as coisas, vai entendendo conforme a gente fala. Né, conforme a gente conversa. Esse momento é, é muito importante. Eu agradeço o convite para tudo. E sempre que precisarem, estamos aí.
0: Ótimo, obrigada mesmo, Ti. E para você que está ouvindo a gente, que gostou desse papo, quiser fazer um comentário, fazer uma sugestão, ou simplesmente trazer um, uma ideia nova para a gente, com base no que a gente falou aqui, entra no site, entra no Anchor, manda uma mensagem, tá aqui no link da descrição e grava uma mensagem pra gente, uma mensagem pro Ti, que vai ser legal a gente ouvir de vocês. Beijo. Um beijo e até mais, pessoal.
2: Valeu, galera. energia ilimitada edições de podcast